0: Willkommen bei Morning Mindset, immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhouse. Oh. Unser heutiger Gast, der Astronautencoach Alexander Maria Fassbender.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen heute zu, zum Friday Morning Mindset. Immer wieder Freitagmorgen um 7.30 Uhr, heute mit einem speziellen Gast und auch mit dir. Auch deine Morgenroutine ist wichtig. Willkommen alle, die hier in diesem Clubhouse-Rum schon eingetroffen sind. Wir werden die ersten paar Minuten den Raise-Your-Hands-Function ausschalten. Da später dürft ihr gerne hochkommen, hoch oder runter auf unser gemütliches Morgensofa. Und mit uns und Alex-Maria Fassbinder, den ihr gleich noch näher kennenlernen werdet, sprechen. Das funktioniert jetzt von heute, von jetzt hier, 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr. Ihr dürft mitreden über eure Mindsets, über eure Morning-Routinen und dann natürlich auch gerne unserem Gast Fragen stellen. Dazu dann aber ein bisschen später die Handraising-Funktion lassen wir jetzt noch ein paar Minuten ausgeschaltet. Wichtiger ist, wir noch, wir zeichnen heute das erste Mal unsere Morning-Show auf. Das heißt das wird dann auch ein Podcast Daraus geben wir, das sind Bea Jucker und Sandra Fies, zwei erfahrene Radio-Hosts, Guests und meine Wenigkeit, der Marketing-Vogel. Wir begrüßen uns heute und wir begrüßen dich auch. Und ich würde gleich so für den thematischen Einstieg der bezaubernden Bea das Wort übergeben.
0: Ja, also der Alex-Maria Fassbender, unser heutiger Gast, das, das liest sich ja wirklich, wenn man seine Biografie durchliest, wie in einem Hollywood-Film. Weil, ähm, in der vierten Klasse wurde er zum Psychologen geschickt und da hieß es, er sei dumm. Dann wurde das Asperger-Syndrom sy ähm, diagnostiziert, auch ADHS. Später hat er dann Sozialpädagogik studiert, Psychologie, Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Mit 29 war er Millionär, mit 30 bankrott und verschuldet und später dann wieder Millionär. Mit 36 hatte er einen schweren Autounfall. Ein paar Wochen später wäre er fast ertrunken, als er seinen Hund retten wollte. Und ein paar Tage später kam dann noch die Diagnose Krebs obendrauf. Und die Prognose hieß damals, er hätte nur noch gut sechs Wochen zu leben. Wie man sieht, lebt er heute noch, zum guten Glück, und hat richtig, ist richtig durchgestartet. Hat mehrere Unternehmen auch gegründet, und das sehr erfolgreich. Und arbeitet jetzt unter anderem eben als Space-Coach, als Astronauten-Coach. Und wir haben ja im Vorfeld vermehrt die Frage gestellt, was ist ein Astronaut im Weltall? Und genau diese Frage wollen wir natürlich heute auch klären. Alex, ähm, der Raphael, der trinkt da so gerne am Morgen heißes Wasser mit Zitrone, der presst sich seine Zitrone jeweils auch selber aus. Das wäre jetzt wahrscheinlich ja ein bisschen schwierig im Weltall, Zitrone auspressen. Äh, was essen... Astronauten also wirklich zum Frühstück?
2: Ein schönen guten Morgen erstmal aus dem All, wenn man so schön sagt. Ähm, was essen Astronauten zum Frühstück? Ähm, also heiß Wasser, kein Problem. Wenn du dir bewusst bist, dass du das heiße Wasser vielleicht vor zwei Tagen noch aus dem Kollegen sozusagen auf der Toilette rausgekommen ist, weil es wird ja recycelt alles, was da oben flüssig ist mit dem Brot ist ein bisschen schwierig. Es gibt eher so ähm, Tortillamasse sozusagen kann man sagen, so Teigmasse, Tortilla, weil das nicht so bröckelt und bröselt. Und Brösel dürften im Weltall nicht so, kommen nicht so gut an. Mit der Zitrone, ob es aus einer frischen Zitrone ist, weniger. Wird wahrscheinlich so ein, ich sag jetzt mal, so ein kleines Tütchen sein, was man aus Cafés so kennt, wo ein bisschen Zitrone drin ist. Also Oh, mit ein paar Abstrichen ist schon möglich.
0: Es gibt ja auch diesen typischen Astronautenfood, äh, diese, diese getrockneten Sachen. Kann man zum Beispiel auch in den USA so als Gag kaufen, wenn man da ähm, in den, in den Shop geht? Wird das wirklich im All gegessen, weil das sieht nicht wirklich lecker aus? <lacht>
2: ähm, nee, das ist auch nicht. Naja, Lecker ist, ist immer Geschmackssache. Also, das wird schon sehr stark auf die Astronauten zugeschnitten. Das heißt, werden. Geschmacksverstärker reingenommen, die der Astronaut mag oder, oder das wird vorher ganz gut mit ihm besprochen, mit Ernährungsspezialisten, mit Food-Designern und das ist jetzt lange nicht mehr so, wie man sich das so mit, mit passierter Kost im Krankenhaus oder Kartoffelbrei vorstellen kann, aber es ist halt alles schon sehr zerstampft und, und es geht dann in die Richtung, dass man das wie eine Art von Mikrowelle dementsprechend ähm, äh, herrichtet, beziehungsweise dann mit heißem Wasser meistens auffüllt. Und das ist auch machbar und es geht. Und es ist ja nur für maximal sechs Monate.
3: Jetzt sag mal Alex, du bist ja extrem aktiv hier also auf Clubhouse. Ich hab, gestern habe ich mich immer wieder eingeschaltet in deine Talks und ich mag mich noch erinnern, glaube, bevor ich ins Bett bin, da warst du immer noch aktiv. Jetzt bist du schon wieder bei uns als Gast. Mhm. Wie startest du eigentlich? Was für ein Mindset hast du am morgen? Wie richtest dich du für den Tag ein?
2: Ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt. <lacht> Nein, ähm, also ich bin eigentlich von, von Natur aus, so von meinem Leben betrachtet, B hat es eben so schön anmoderiert, bin ich ja das früher Aufstehen durch das Krankenhaus und so weiter gewohnt. Auch als Medizinstudent musst du leider früh aufstehen, das ist einfach so. Als Krankenpfleger sowieso. Ähm, aber ich habe im Laufe der, der Jahre, die, die man dann sozusagen ähm, hinter sich hat, ähm, genieße ich schon... Mit dem, mit dem Sonnenstrahl aufzustehen, das heißt also in, der, in im Sommer bin ich in der Regel so ähm, halb fünf oder sowas, ganz normal wach, brauche ich keinen Wecker für, dann genieße ich einen, 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 einen Kaffee oder einen Espresso, ähm, da ich meistens im Sommer auf Mallorca bin, ähm, den gesamten Sommer zum Arbeiten, allerdings nicht zum Urlaub machen, ähm, ist das einfach so ein schönes Morgenritual, dann gehe ich in Ruhe in, in, eine schöne Runde mit dem Hund, Ähm ja, komm an. Wenn ich auf Mallorca bin, dann gehe ich mal kurz ins Meer rein, schwimme eine Runde und ja dann geht der Tag auch schon los. Jetzt heute Morgen bin ich extra ein bisschen früher aufgestanden, damit ich auch noch mit dem Hund rausgehen kann, damit alles ruhig ist. Und ähm, ja, ich starte, ich sage es immer bewusst in den Tag. Das heißt, ich achte nicht auf die Uhrzeit, weil ich weiß, dass ich genügend Zeit habe, sondern ich gucke mehr, dass ich das bewusst wahrnehme. Ne? Also mich selber auch spüre am Morgen. Ja, das, das geht beim Duschen los, über den Spaziergang, dass ich das Handy natürlich nicht benutze in dem Moment, sondern eben mich auf die Natur konzentrieren kann, auf den Hund und so weiter.
1: Und vielleicht hier noch die anschließende Frage, Alex. Wenn du, Wir haben deine Bio gehört, von BEA eben ein bisschen angetönt, da, da ist ja viel passiert. Und wir haben letzte Woche mit Gästen gesprochen, die gesagt haben, sie starten immer genau gleich in den Tag. Wenn du uns so kurz mitnimmst auf die Reise vom Alex, da bist du immer gleich in den Tag gestartet, in den Krisen, in den guten Tagen oder verändern sich deine Routinen auch ein bisschen?
2: Nein, die verändern sich auch. Also ich lasse das wirklich dem, dem überlasse das immer dem Leben, ne? Also die, ich habe zwar einen gewissen Biorhythmus, aber ich kann jetzt, wenn ich jetzt keinen Wecker stellen würde oder sowas, dann werde ich auch mal nicht um halb fünf im Sommer wach, sondern vielleicht was, um sechs oder um sieben. Also, aber ich mache mir da keinen Stress dann rein, sondern ich versuche, das auszunutzen, dass ich eben mein eigener Chef bin, in Anführungszeichen, und ähm, natürlich hat man Termine, aber es gibt nicht so den den Rhythmus, wie zum Beispiel, ich habe auch schon ein bisschen was gefrühstückt. Wenn ich jetzt im Hotel wäre, würde ich anders frühstücken, als wenn ich bei mir zu Hause bin. Und ähm, das Entscheidende, glaube ich, was ich immer mache, ist dieses Bewusste. Ne? Also wenn ich merke, ich habe jetzt zum Beispiel die letzten Wochen, war ich ein bisschen aktiv auf Clubhouse, das stimmt, und ich habe auch gemerkt, die Woche, mh, ja doch, also Geht schon ein bisschen Energie verloren, dann bin ich jemand, der sofort auf seinen Körper hört und dann auch sofort Maßnahmen ergreift, wie zum Beispiel, dass ich schon eingeplant hatte, dass Energie weg sein könnte, hat zur Folge, dass ich zum Beispiel morgen jetzt meine erste Sendung erst um 10 habe und einfach den Tag noch langsamer beginnen kann.
3: Sag mal, wenn du sagst, ähm, du isst anders zu Hause als im Hotel, bist du denn jemand, der sich auch um die Ernährung kümmert? Also bist du jemand, der schaut, was er isst und wie er in den Tag geht? Ich mache ja Intervallfasten seit ähm, ja,
2: Monaten.
3: Ah. Du <lacht> gar nichts. <lacht> wie ist es bei dir?
2: Nee, also ich bin ein Genussmensch, was das anbelangt. Das, das gebe ich ehrlich zu. Also man, man sieht es mir teilweise an, aber nicht immer. Es kommt wohl darauf an, ob ich jetzt mit dem Hund joggen gegangen bin oder nicht, sozusagen zwei- bis dreimal die Woche oder so. Also, ich gucke schon, was ich esse, aber, aber ich bin Genussmensch. Also, es, es gibt so Sachen hier zum Frühstück, wenn ich, wenn ich jetzt nicht im Hotel bin. In Hamburg isst man gerne ja Franzbrötchen. Das ist eigentlich so voll mit Zucker und Marzipan und sonst irgendwas. Das sollte man eigentlich vielleicht nicht essen. Aber ich mag die Dinge einfach. Oder wenn ich in, in, in Bayern bei meiner Tochter zu Besuch bin, ähm, dann, dann ist natürlich die Laugenbrezen angesagt mit, mit Butter drauf und, und sowas zum Frühstück. Das ist nicht so gesund, also das, das gebe ich schon zu. Aber ich bin Genussmensch, mir schmeckt das und ähm, dafür esse ich dann im Hotel grundsätzlich mein, mein Birschermüsli, <lacht> wo ich mir zu Hause nicht machen würde, weil ich einfach zu faul bin. <lacht>
0: Was ich ja sehr spannend finde, ich war ja gestern in einem Raum, oder vorgestern, bin gar nicht mehr sicher, wo du auch drin warst, und dann hast du erzählt, ja. es gibt ja viele Leute, die jetzt ins Weltall wollen, um nochmal auf die Astronauten zu sprechen zu kommen, ähm, also Weltraumtouristen, und dann hast du mir gesagt, dass die Leute natürlich trainiert werden müssen, ist ja klar, aber das, was ich faszinierend fand, ist, dass die Leute... Bevor sie ins Weltall gehen können, alle ihre Emotionen mal gefühlt haben müssen. Was bedeutet mhm. das genau?
2: Naja, also jeder Mensch hat, ähm, auch unabhängig der Astronauten, hat ja bestimmte Emotionen oder, oder äh, Gefühlsausbrüche, äh, die er nicht mag. Zum Beispiel mag, mögen, oder mögen viele Leute nicht, wenn, wenn man ihnen sieht, dass sie traurig sind oder weinen. Gerade Männer haben da so ein Klischee dass das eben nicht so gut läuft. So. Und ähm, dann sagen die, oder sie kommen Menschen kommen auch sonst ja zu mir, nicht nur Astronauten, und sagen, ich, ich bin so wütend auf einen Kollegen, äh, machen Sie das weg. Und dann sage ich immer, das kann man nicht wegmachen. Das ist ein Teil von Ihnen. So. Und wenn man dann aber mit der Wut arbeitet mit den Leuten, dann geht es ja nicht darum, das wegzumachen oder, oder aufzulösen, zu vernichten. Da gibt es die tollsten Begriffe für. Sondern es geht nur darum, dass dieses dass man akzeptieren muss, dass dieses Gefühl zu einem gehört, also dass das ein Teil von dir ist. So Und durch die Anerkennung, dass das ein Teil von dir ist, kannst du damit arbeiten. Wenn du damit arbeitest, dann kannst du auf einer Skala von 0 bis 10, wo 10 das stärkste Gefühl ist, was immer man da nehmen würde, dann arbeite ich mit den Menschen dann eben so, dass es eben so bei 5 oder bei 6 Mal gespürt wurde. Und wenn es dann eben zu einem blitzschnellen Anstieg kommen sollte von dieser Emotion oder diesem Gefühl, da ist noch ein gewisser Unterschied zwischen beiden Begriffen, dann kennt er ja schon das Gefühl von der 5, 6 oder von der 7 unter Umständen und dann ist die Amplitude zu 10 sehr viel geringer, als wenn ich bei 0 starte. Das ist so ein Erfahrungslevel. Das kann man vergleichen mit als kleines Kind greifen wir ja gerne auf diese heiße Herdplatte, obwohl Mama 3000 mal gesagt hat, greife bitte nicht auf diese heiße Herdplatte. Und ich glaube, jedes Kind hat das irgendwie durchgemacht oder zumindest in Gedanken durchgemacht. Und hätte ich aber vorher mit dem Kind das trainiert, also die Hand mal kurz drüber gehalten, auf die Herdplatte, ein bisschen näher gehalten, hätte das Kind gewusst, ah, das ist doch wärmer als ich dachte oder das ist doch heiß, die Mama könnte doch recht haben. Da das aber nicht passiert, wir trainieren das ja nicht, greife ich drauf zack, bumm, mache ich einmal im Leben nie wieder, ähm, aber den Moment kann ich mir ersparen, indem ich vorher damit trainiert habe. Und so ist es eben auch dann mit Angst, Panikattacken, Depressionen, Ohnmacht, Ekel, Scham und so weiter.
3: Also ich wollte gerade sagen, Thema Angst ist da ja ein großes Thema äh, überall und ich denke jetzt mal bei vielen von uns. Du würdest also bewusst auch in die Angst reingehen.
2: Ja, ja, natürlich, natürlich. Jeder von uns hat schon mal Angst erlebt, auf unterschiedlichen Level von, von, von der Skala jetzt ausgehend. Und ich begleite das ja dann, oder wir begleiten das ja dann mit den Astronauten, aber auch natürlich mit auf, dem, auf, dem, auf der Erde mit, mit Leadership-Leuten oder, oder Persönlichkeiten, Sportler und so weiter. Weil diese Emotionen, die dann uns entstehen, oder Gefühle auch, die sind ja, sind ja Alarmzeichen des Körpers. Also man weiß aus der Neurowissenschaft, weil das ja auch in den letzten 20 Jahren mit der Psychosomatik zu, so zugenommen hat und eine anerkannte Erkrankung geworden ist, man weiß, dass jede Emotion, die im Körper entsteht oder die in uns entsteht, dir eigentlich eine Botschaft mitteilen will. Wir hören nur nicht zu. So, Darum gehen wir zum Beispiel her mit den Astronauten speziell, das ist ein super Führungskräftetool aber auch, und sagen denen, wenn du eine Emotion in dir spürst und du fragst dich, wo kommt sie her, dann hör dich auf zu fragen, wo sie herkommt, sondern frag erstmal, was willst du? Was willst du mir sagen? Wieso bist du da? Und das ist eine sehr spannende Übung, weil sie letztendlich in die Achtsamkeit führt und in die, in die, in die Wahrnehmung führt. Und ähm, diese, diese zwei Elemente brauchen zum Beispiel Führungskräfte im All, nämlich die Astronauten.
3: Das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Aber wenn ich jetzt zu dir komme in ein Coaching, das bittest du ja auch an, machst es ja auch übrigens live hier auf Klappers, mhm. sage ich, aber Angst oder Ängste, die mit einem Ort zu tun haben oder vielleicht habe ich Höhenangst, keine Ahnung, gehst du dann mit den Leuten dorthin oder wie gehst du in die Emotionen rein? Das kann ja je nach Angst auch nicht ganz ungefährlich sein.
2: Naja, also das ist, man man trifft natürlich ähm, ähm, Vorsichtsmaßnahmen, logisch. Also wir, wir ermitteln zum Beispiel so ein so, so, sollte eigentlich jeder Coach machen sowas und auch kennen, man nennt das immer gern äh, Safety Place oder Safe Place, je nachdem was sagen will. Aber wenn du das ermittelst, zum Beispiel deinem Kunden, wo du das mitmachst, machst, ähm, dann sagst du dem nicht, okay, wo ist dein sicherer Ort? Ne? Dann ist der weg. Je ne? <lacht> wenn ich dir sagen würde, du, sag doch mal, Sandra, wo ist denn dein, dein, dein oder Bea, wo, wo ist dein sicherer Ort, ne? Dann würdest du auch sagen, was will er von mir so ungefähr, was hat der vor? Nein, du fragst dann zum Beispiel, ähm, an welchem Platz äh, in, in der Umgebung oder immer, imaginären Platz fühlen sie sich so richtig wohl? Also wo sie so, ah, oder ihr ich dann meistens noch und sagt, naja, so, so ein Platz, wo, wie die Gallier so sagen, bei Asterix und Obelix, wenn mir da der Himmel auf den Kopf fällt, scheißegal. So, ja. Und den Platz hat jeder.
1: Herzlich willkommen nochmal, liebe Gäste, für die, die jetzt neu dazu gestoßen sind. 7.46 Uhr an diesem herrlichen Freitagmorgen, wie sind die Morning Mindset Start in den Tag, heute gerecordet für den upcoming Podcast. Und wir haben den, den, die spannende Persönlichkeit Alexander Maria Fassbende hier heute in unserer Morgensofa, auf unserem Morgensofa, der Astronauten, aber auch Menschen auf der Erde coacht, der viel jetzt schon über Emotionen gesagt hat. Der auch gesagt hat, dass man dir das für mich persönlich ganz wichtig, heiße Zitronen trinken kann, obwohl man nicht genau weiß, woher sie kommen, dann, wenn man sie im All trinkt. Wann Alexander, wir gehen da gleich noch ein bisschen tiefer rein, nicht in die Zitrone, aber in andere Gefühle und Gedanken. Ich würde in der Zwischenzeit noch die Hand Raise Function einschalten. Das heißt, wenn du da unten oder daneben jetzt eine Frage hast an uns, an Alex, gerne related zu unserem Thema, nämlich Morning Mindset, Start in den Morgen und so dann darfst du das jetzt tun, die Hand heben und wir werden dich gerne zu uns hochholen. Bevor wir das aber tun, Sandra, wir haben ja noch einen spannenden spannenden Gedanken für Alex und die Funktion ist jetzt an, liebe Gäste.
3: Ja, ich glaube, mit Alex könnten wir noch viele spannende Gedanken austauschen, aber sag mal, Alex, das Wort Erfolg, das findet man ja hier auf Clubhouse, überall jeder ist erfolgreich und <lacht> erfolgreich und ich mache dich erfolgreich. Ich habe ein bisschen Mühe mit diesem Wort und ich finde, die Amerikaner sagen, dass es sehr schön ist, es dauert über 20 Jahre, um über Nacht erfolgreich zu sein. Mhm. Du, ja, sage ich jetzt mal erfolgreich. Wie stehst du zu diesem Wort, weil man sich ja auch ausrichtet auf einen erfolgreichen Tag und auf ein erfolgreiches Leben. Wie stehst du zu dem?
2: Also nach dem, was, was Bär ja so schön angekündigt hat, so über mein Leben und so, ähm, dürfte, glaube ich, vielen auch klar sein, dass ich als als Asperger Autist da so eine ganz eigene Meinung habe, auf meiner eigenen Insel lebe. Ähm, Erfolg ist ist es hat für jeden Menschen eine eigene Bedeutung und ich messe Erfolg zum Beispiel jetzt nicht an an, an Geld oder an, an Honoraren oder sonst irgendwas. Ich, ich, also ich kreiere gerade sozusagen was, weil ich da keine keine gängige Be Begrifflichkeit habe. Ich würde sagen Erfolg ist für mich ähm, am Ende eines Tages, weil du den Tag ja auch ansprachst, die Dankbarkeit, dass ich sein durfte und die Dankbarkeit, dass ich ähm, hoffentlich den einen oder anderen inspirieren konnte mit meinen Worten oder ihn, ihn weitergebracht habe ähm, und wenn ich mir dann am Ende des Tages auch mit der Dankbarkeit meine Rechnung bezahlen kann und, und äh, mir keine Gedanken machen muss, wo ich was zu essen herbekomme, ähm, dann ist das für mich absolut Erfolg, hat mit Erfolg zu tun. Ähm, natürlich ist auch Erfolg in meinem Leben ähm, nicht wirklich Geld, sondern, sondern eher, ich nenne das bei mir immer gerne, finanzielle Freiheit. Also die Freiheit zu besitzen und die Demut ähm, zu, zu wissen, dass ich dementsprechend mir abends vielleicht auch was zu essen bestellen kann, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Ähm, also ich meine jetzt, dass ich das bezahlen kann. Die Art des Essens ist vielleicht nochmal überlegenswert unter Umständen, aber das ist für mich Erfolg.
1: Ja, dann begrüßen wir heute jetzt hier in diesem Moment auf unserer Kuschelcouch die Brigitta. Herzlich willkommen, Brigitta, heute auf dieser couch Möchtest du mit uns sprechen? Wahrscheinlich mit uns.
4: Guten Morgen zusammen.
1: Wie startest äh, du in den Tag, Brigitta, und wer bist du?
4: Äh, ja, ich starte ganz ruhig in den Tag, wo ich zur Arbeit gehe. Äh, ich äh, bin im Gesundheitswesen tätig, ich leite eine private Klinik in Heidelberg, ähm, bin äh, jemand, der tagsüber ziemlich viel äh, Stress ausgesetzt ist und ich habe es lange gebraucht, äh, mir klar zu machen, dass ich morgens einfach Ruhe brauche, äh, um Kraft zu sammeln für den Tag und äh, so zehn Minuten vorher aufzustehen, um mich für die Arbeit fertig zu machen, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Also ich brauche irgendwie... Ähm, ja, einfach Zeit und äh, in Ruhe überlegen, was ich noch erledigen muss und so weiter, weil später funktioniere ich mehr oder weniger nur äh, bis abends dann, bis ich dann äh, mich äh, den Sport widmen kann oder äh, Freizeit halt eben genießen kann in anderer Art und Weise. Ich folge Alex schon eine Weile. Ich äh, freue mich immer, wenn er im Raum ist, da kann man viel mitnehmen, viel lernen. Und äh, ja, also wollte einfach nur mich bei ihm auch bedanken, weil er so viel äh, Input schon äh, gemacht hat. Äh, einfach mit dieser ruhigen Art und Weise und Überlegheit, was er sagt, äh, das überträgt sich. Also äh, finde ich großartig. Danke für solche Räume, die er jetzt äh, hier möglich macht, dass man sich da auch einfach austauschen kann. Ja, vielen Dank. Danke dir, Brigitte.
3: Hast du noch eine Frage, Brigitte? Oder wolltest du das einfach sagen?
4: Naja, Frage eigentlich ist es, wie kann man das optimieren? Also der Morning Mindset, finde ich, ist für mich Begriff, in dem man sich auf den ganzen Tag eben vorbereitet. Was habe ich vor organisieren? Ich habe in meinem Managementstudium gelernt einfach, die Prioritäten ähm, aufzuteilen in, in Gruppen und so weiter. Was, was muss ich heute erledigen? Und wenn ich dann äh, am Ende des Tages eben äh, die Resultate sehe und das, was wichtig war, schon erledigt ist, dann kann ich das auch abstellen. Habt ihr andere Tipps und Tricks, was man einfach äh, für, für seinen täglichen Ablauf morgens schon erledigen kann?
2: Also du kannst natürlich hergehen und kannst einfach mal eine andere Sichtweise auf deine Morgenroutine oder auf dein Mindset, was du da machst, einfach mal bringen. Also jetzt hast du ja die Sichtweise, wo du so, so viele Jahre Erfahrung drauf hast. Und ich nehme jetzt einfach mal die Headline, die die momentan den Raum hat hier. Morning Mindset, dein Start in den Tag. Und ich zerflücke ja gern diese Wörter. Die B hat das schon ein paar Mal erlebt. So, Ich weiß ja, sie war öfters in den Räumen. Wenn ich jetzt das Wort Mindset zum Beispiel nehme, ne? was heißt das denn? Was ist denn in diesem Wort Mindset oder könnte da drin sein? Also erstmal ist das Wort in drin. Also in dir drin passiert irgendwas und irgendein Setting muss ausgelöst werden. Also in dir drin passiert irgendein Set oder ein Setting. Keine Ahnung. Aber wenn du das mal mit dem Start in den Morgen nimmst, das Wort Start nimmst, da ist, da ist Art drin. Jetzt kann man das, das mit dem Wort wieder spielen und kann sagen... Naja, was für eine Art hast du denn? Was tut denn deine Art gut, dass du den, Start, den, den äh, Start in den Morgen hinbekommst und dass das super ist und toll ist und so weiter. Und in dem Moment, wo diese Wörter, die man selber benutzt in seinem Sprachjargon, eine andere Sichtweise bekommen, ja, indem ich diese Wörter zerflücke, das kann man zum Beispiel auch mit dem Begriff Orientierung machen. Wenn viele sagen, da ist doch nichts drin. Doch, da ist Orient drin und das Wort Tier drin. Und jetzt gebt mal dem Wort Orient eine Bedeutung, dem Wort Tier eine Bedeutung für euch und schon erscheint Orientierung in einem anderen Licht. Das könnte eine andere Perspektive sein und könnte auch Dinge verändern. Und so würde ich an die Morgenroutine rangehen.
1: Ein herzliches Willkommen nochmal an alle Late Check-ins. Danke, Alex. Danke an die, die alle da sind. Das ist Bea, Sandra und Raphael. Wir sprechen über die Morning Mindset, über den Start in. Das Wort in hat tatsächlich eine hohe Bedeutung, in den Tag. Und möchten auch dich begrüßen, du, der jetzt äh, nebenan noch nicht auf unserer Couch bist und vielleicht eine Frage hast an den Alex, Maria Fassbender oder auch an uns, dann bitte fragen, raise your hands, die Funktion ist angeschaltet, du darfst gerne hochkommen und eine Frage stellen.
3: Sag mal, Alex, jetzt hat Brigitte vorhin gesagt, ja, die, diese Ruhe, die möchte ich gerne nochmal aufnehmen, weil das ist mir bei dir zuerst aufgefallen, als ich mich eingeschaltet habe in einen Raum mal von dir, dass du so eine ruhige Art hast und man hat immer das Gefühl, du bist ja überlegt und jetzt sagen, du hast auch Mut zur Lücke und Mut, mal eine Pause zu machen. War das immer so? Ist das in dir oder hast du das auch trainiert?
2: Nein, das ist nicht trainiert. Das ist wirklich so, wie ich bin. Das war früher anders, weil ich früher noch nicht die Emotionen hatte, als ich noch sozusagen die, die Hochzeit des, des Asperger-Autismus hatte. Und das ist eben seit circa zehn Jahren anders. Und so seit ungefähr sechs Jahren habe ich gemerkt, dass ich in meinem Leben angekommen bin und da hat sich nochmal viel getan. Vier Jahre zuvor kamen die Emotionen dazu, dann stehst du morgens auf und denkst so, okay, irgendwas ist anders gerade und guckst in den Spiegel und denkst so, ah, okay, das ist angekommen. Und seitdem bin ich so. Also mich, mich, also mich hat vorher schon wenig aus der Ruhe gebracht, aber seitdem ich angekommen bin, sagen meine Leute dann auch, oder die Mitarbeiter sagen dann halt auch immer, den, den bringt echt nichts mehr, aus der Ruhe. Ne? Da kann irgendein Stein neben einem Schlag kommen, ein Meteorschlag, der bringt nichts aus der Ruhe ich sage dann immer das nützt mir ja nichts. Klar bin ich auch jemand, der sich schon mal aufregt, aber aber ich explodiere nicht mehr, ne? Früher bin ich vielleicht explodiert, bestimmt sogar, aber ich bin einfach nein, ich bin so ruhig und und das ist und was ich gelernt habe, ist natürlich wenn du etwas nicht weißt, spiel dann nicht rum mit oder 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 oder, oder rede um den heißen Brei und versuch dich da rauszureden, sondern sag es einfach und das habe ich von meinen Mentoren gelernt und ähm, dasselbe ist auch die Stille. Also die schlimmste Art der Kommunikation ist eigentlich die Stille und man kann auch mal eine Pause machen, wenn man nicht weiter weiß, das mache ich auf der Bühne manchmal auch, dass ich dann jemand im Publikum das Mikrofon gibt und sagt, machen Sie gerade mal zwei Minuten weiter, ich habe gerade einen Blackout, ich habe keine Ahnung. Das Schöne ist, die Leute glauben, das gehört zur Show dazu. Das ist einfach so.
0: Diese Ruhe, die transportierst du ja auch über deine Stimme. Und du kriegst ja, hast du auch schon gesagt, öfters auch Komplimente für deine Stimme. Jetzt ist die Stimme ja auch ein wichtiges Werkzeug im Zusammenhang mit dem Astronautentraining.
2: Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Also ähm, ich habe das also vorher nicht so gehört, seitdem ich auf Clubhouse bin, höre ich das sehr, sehr oft und mittlerweile glaube ich es auch. Also ich habe das vorher wirklich nicht gewusst, habe es noch nicht so wahrgenommen oder war nicht mein Bewusstsein. Aber es ist halt richtig, wir, wir arbeiten mit den mit den Astronauten, die also die Echten sozusagen ähm, schwerpunktmäßig mit der Stimme weil die eben eins zu eins übertragen werden kann. Und ähm, wir haben natürlich auch für unsere Leute, werden Stimmtrainings organisiert, äh, aber auch äh, Körpersprachgeschichten. Wir machen Psychophysikonomik, also die, die Lehrer vom Gesichter lesen, wir arbeiten mit Profilern zusammen und so weiter. Aber die Stimme ist einfach extrem wichtig, weil wir eben bei den Astronauten uns auf, auf die Stimme orientieren und dann auch rauskriegen, ob es ihnen gut geht oder nicht gut geht. Und da wir vorher mit denen gearbeitet haben, haben wir natürlich auch ein gewisses ähm, Vertrauensverhältnis aufgebaut und ähm, anders geht das gar nicht. Ne? Und darum ist Clubhouse natürlich super, wenn dann Leute in das Live-Coaching reinkommen bei mir, dass es ja nachher um neun losgeht, ähm um genau, und ähm, dann kriegen die auch relativ schnell mit, ja gut, der der scheint da wirklich Ahnung von zu haben und ich meine, ich habe jetzt acht Jahre Erfahrung, nur auf Stimme mich zu konzentrieren. Ähm, das prägt und, und ähm es macht auch Spaß, ne? Also wenn du dann wie du ja schon sagt hier dein Feedback bekommst, die Stimme beruhigt mich oder danke, was du gesagt hast oder es inspiriert mich. Es ist für uns oder für alle meine Space Coaches, für ja sieben Schweizer Kollegen auch, die in der, also die die schon fertig sind und die da leben und da arbeiten, die sagen auch, also für uns ist momentan dieses Medium Clubhouse eine super Möglichkeit in Dialog mit mit Interessenten zu gehen, aber auch mit, ähm, mit, mit der Bevölkerung zu gehen, um zu sagen: Hier, äh, guck mal, das machen wir, das gibt es wirklich, das ist kein Fake. Äh, äh, wir, wir können auch was und, und wir demonstrieren das, indem, indem wir diese Live-Coachings machen, zum Beispiel. Du
3: hast eine Mentorin angesprochen, Alex, und ich finde das immer interessant, das haben Leute wie du für Mentoren und, und kennen wir die vielleicht? <lacht> ja. Die Gibt es da einen Schlüsselmoment eines Mentors, wo du sagst, das hat mein Leben wirklich bereichert oder vielleicht sogar entschieden verändert?
2: Ja, es gibt einen Mentor, der der seine, seine, seine Frau, oder ja, die, die lebt glaube ich jetzt auch nicht mehr, die ist auch schon gestorben. Aber das Haus steht immer noch in der Schweiz von meinem Mentor und das ist Sir Peter Ostinov.
3: Ah, sehr spannend. Ich habe mal mit Sir Peter gegessen. Ich hatte ihn in einer Sendung, er war mein Talkgast. Ich glaube, das war ein Jahr, bevor er verstorben ist. Ich habe ihn auch ins Bett gebracht, weil dort war er schon im Rollstuhl. Und ich muss oh. sagen, verstehe dich ganz gut, das ist dann so ein besonderer liebenswürdiger, humorvoller Mensch, wie ich selten jemanden kennengelernt habe. Was hast du von ihm mitgenommen?
2: Ähm, was habe ich mitgenommen? Ach, Viel, wahnsinnig viel mitgenommen. Ähm also ich, ich, ich erzähle gerne schon mal auf der Bühne, wenn mir danach ist oder so, wie wir uns kennengelernt haben und es ist eine wunderschöne Geschichte oder so, aber was, was am schönsten ist immer, weil ich bin ja dann auf, auf Tour mit ihm gegangen, wo er noch im Stock gegangen ist und so und im letzten Jahr, bevor er gestorben ist, konnte er das leider nicht mehr machen, dreiviertel Jahr vorher ging einfach gar nichts mehr. Und ähm, ich weiß noch gut, wie man wie man im Gärtnerplatz in München aufgetreten ist und das Münchner Publikum, für den ich das nicht weiß und ich will niemand zu so nahe treten, aber das weiß jeder, der Schauspieler ist oder oder Entertainer ist und in München mal am Gärtnerplatz aufgetreten ist, das Münchner Publikum ist sehr, sehr streng <lacht> und sehr, sehr heikel. Und äh, er sagte vorher schon, heute wirst du was lernen. Und dann äh, wurde er angekündigt, Sir Peter Ussianow, One-Man-Show und so weiter. Und ähm, dann klatschten die nicht. <lacht> Muss ich das vorstellen, da wird Sir Peter Ustinov angekündigt und die Leute klatschen nicht. So, und ich dachte, oh Gott, was für ein. Das war das erste Mal, dass ich mit ihm da in München war. Und ähm, dann, dann ging er auch nicht raus. Und dann sagte der, der Sprecher nochmal, Sir Peter Ustinov, und er ging noch nicht raus. Dann klatschten die vereinzelt. Und er guckte mich an, nein. Ich gehe nicht raus. Und ich sagte, oh Gott, was macht er, was macht er? Und dann kapierten die Leute, okay, dann klatschten sie, aber sehr verhalten, sehr verhalten. Und er ging weiter in so Richtung Mitte der Bühne und in Richtung seines, seines Barhockers, der da immer stand, wo ich dann ein bisschen setzen konnte. Und dann hörten die auf, während er noch nicht am Barhocker war. Dann drehte er sich um, ging zu mir zurück und kneifte ein Auge zu in meine Richtung. Und ich dachte, hä, was will er jetzt damit so ungefähr, wieso kommt er zurück, ne? er war doch fast da. Und dann merkten die Menschen, oh, der will mehr Applaus, dann geben wir ihm dem lieber, weil wir möchten ja was sehen. Und dann klatschen die wirklich sehr, sehr lange, er setzte sich hin auf den Stuhl, guckte ins Publikum und sagte, wenn sie das jetzt nochmal machen, dann fange ich an, aber vorher nicht. Wow, dachte ich, was für ein Mensch, wie der mit dem Publikum spielt, und auf was für eine charmante Art er das rüberbringt. Und er sagt dir dann hinterher: Jetzt weißt du, wie wichtig es ist, dass das Publikum für dich da ist und nicht umgekehrt. Und, ja?
1: Sorry, ja, gerne, nee.
2: Ja, und ähm, das, das Zweite, was hinzukommt, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig für, für alle Leute, die mal auf einer Bühne stehen oder so, ich habe ihn mal gefragt, ähm, wie ist das? Du erzählst die Geschichte irgendwie immer anders. Sie ist irgendwie gleich, aber irgendwie anders. Und dann sagt er, ja, den Kern einer Geschichte, die du erzählen willst, den darfst du nie verändern. Und der muss absolut identisch sein, der muss absolut authentisch sein. Aber das Drumherum musst du immer so packen, dass die Pariser es in Paris verstehen, die Budapester in Budapest, die Londoner in London und die Münchner in München. Aber der Kern, der muss gleich bleiben. Und das war für mich einer der wichtigsten Botschaften.
1: Vielen Dank, Alex, für, für für diese schöne Reise in die Welt nach einer sehr großen Persönlichkeit. Vielen Dank für alle, die die jetzt noch dazu gestoßen sind und immer noch da sind und gespannt de, de, den interessanten und tiefgreifenden Gedanken von Alexander Maria Fassbender, den man auch übrigens auf vielen Webpräsenzen findet. Also wenn du mehr darüber wissen möchtest über den spannenden Alex, dann findest du ihn nur googeln. Du findest wirklich seine Webseiten, seine Präsenzen und was er alles tut. Alex, es ist jetzt kurz nach 8 Uhr. Jetzt müssen wir mal, jetzt müssen wir mal ein bisschen kurz operativ werden und du hast uns sehr inspiriert jetzt und du hast uns jetzt viel viel Gedanken mitgegeben. Jetzt muss ich mit dir mal ein bisschen abtiefen in einen Scheißtag. Ja, Alex, ich möchte mal, yeah. dass du mit uns mitnimmst in so diesen Scheißtag. Das, bin ich immer, das möchte ich immer wissen bei so Coaches, diese Szene interessiert mich auch und viele auch, die hier zuhören. Und jetzt müssen wir so diesen Scheißtag spüren. Es ist ja nicht mhm. immer alles schön und es ist ja nicht immer alles top motiviert und die Astronauten fliegen immer super und alles passt, sondern was macht denn der Alexander Maria Fassbender an so einem Scheißtag? Gibt es so Hacks, wo du vielleicht den Leuten hier mitgeben kannst, wo du die Erfahrung hast, die funktionieren. Wie kommst du aus diesem Scheißtag rein und machst da einen guten Morning-Mindset daraus?
2: Also ich kann gerne sagen, was ich mache, ne? aber ob das den Leuten gefallen wird, das weiß ich nicht. <lacht> Weil ich lasse mich in dem Scheißtag, wenn der kommt und er kommt, gibt es immer wieder, ähm, wobei es nicht ein ganzer Tag ist bei mir, sondern meistens nur so ein paar Stunden oder so, ähm, lasse ich mich einfach gehen. Ich höre in meinen Körper rein, ich höre meinen Geist rein und sage, okay, was machen wir jetzt, ne? bleiben wir auf der Couch liegen, ähm, drehen wir uns nochmal rum, ähm, ah, sagen wir einen Termin ab, weil es gerade nicht, weil du einfach nicht fit bist, weil du einfach keine Energie hast und so. Und das mache ich dann auch in der Regel. Ne? Ich gehe dann meistens spazieren oder wenn das Wetter mitspielt und man wieder darf, setze ich mich irgendwo hin und trinke einfach einen Kaffee und beobachte Leute. Ich liebe es, Leute zu beobachten. Kenne ich eine ganze Menge von die das gerne machen. Aber ich genieße das so stark, dass ich dann so viel Energie sammle, dass dann noch ein paar Stunden vorbei ist. Und ähm, ich lasse es einfach zu, dass es auch scheiß Tage, Minuten oder Stunden, je nachdem, wie lange es bei dem einen oder anderen dauert, gibt. Ansonsten, ich, ich kann da nicht so viel allgemein empfehlen, weil da ist der Mensch individuell anders gestrickt. ja Also der Scheißtag oder die Stunden können bei dir, Bea oder Sandra oder Raphael, komplett anders ausschauen, ne? Also zum Beispiel könnte für Bea bedeuten, es ist ein schlechter Tag, wenn sie nicht ihren Kaffee kriegt und muss ein Wasser mit Zitrone trinken, so wie du. Das könnte schon ein schlechter Tag sein, so ungefähr. ja. Aber es ist so unterschiedlich. Wichtig ist, nicht nur sagen, es ist ein schlechter Tag oder eine schlechte Situation gerade, sondern vor allen Dingen gucken, was kannst du ändern, dass es besser wird. Was kannst du tun, dass du dich besser fühlst? Was brauchst du, damit du dich besser fühlst? Oder was brauchst du, damit dieser schlechte Tag einen Tritt in den Hintern bekommt?
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass du nicht gesagt hast, du gehst in diese Bar, sondern du hast gesagt, du gehst spazieren. Du hast im Vorgespräch von der Bar jetzt nicht fast, <lacht> sondern du gehst spazieren. Ähm, noch, noch ein Punkt zu, zu diesen Morning-Routinen und Morning-Mindsets. Gibt es was, was du mal probiert hast, was für dich nicht funktioniert hat? Das finde ich immer auch spannend, von diesen Morning-Routinen. Hast du mal, weil es nicht, den Kopfstand gemacht und bisschen runtergefallen, und war nicht so toll? Oder hast du irgendwo mal so, einen, so eine Morning-Routine, wo es ja ganze Bücher darüber gibt, ausprobiert, die jetzt für dich ganz persönlich nicht so funktioniert hat?
2: Also was nicht funktioniert hat, war in den Ende der 80er gab es so eine Welle, das nannte sich einmal Rebursing und das andere hieß Bäume umarmen und Urwaldschrei. So Und sowohl das mit den Bäumen umarmen hat damals überhaupt nicht funktioniert, ich habe mir gedacht, warum soll ich diesen Baum umarmen, was habe ich denn davon? Ähm, und auch dieses Schreien in den Wald gehen, also in den Wald gehen und dann einfach laut seinen ganzen Frust rausschreien, das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Heute könnte ich das machen. Heute ist das was anderes, weil man ist älter geworden, ist gereifter geworden. Man versteht bestimmte Dinge besser. Man, man, dadurch, dass ich damals auch keine Emotionen hatte, war, glaube ich, der Grund. Heute habe ich meine Emotionen. Heute kann ich da rein fühlen. Heute kann ich da rein spüren. Aber ansonsten, ähm, bin ich schon sehr experimentierfreudig und mache auch manchmal Sachen, wo ich sage, okay, die funktionieren nicht. Was nicht funktioniert, wenn du hinkommen würdest, Raphael, und sagen würdest, du musst das jetzt mal machen. Bei dem Wort muss, wäre ich raus.
3: Ich finde das aber mit dem Wald sehr schön, wie du das gesagt hast, Alex, man wird älter und man macht dann vielleicht andere Dinge. Das geht mir genau gleich so. Ja,
2: genau. Ja,
3: was anderes aus. Ich möchte dich trotzdem fragen, ich war gestern in einem Instagram-Talk von einer Freundin und Kollegin von mir mit Lars Arment und mhm. ähm, das war ein wunderschönes Gespräch und da hat er gesagt, wenn du sprichst, das hat er Dalai Lama gesagt, aber er hat das schön wiederholt, wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du eh schon weißt. Wenn du aber zuhörst, kannst mhm. du dann etwas Neues lernen. Ich finde, das Zuhören ist ja so, so wichtig und ich übe das. Das ist so mein Morgending, wenn ich aufstehe, sage ich, Sandra, heute wirst du wieder mehr zuhören nicht einfach immer reingrätschen. Wie machst du das mit dem Zuhören?
2: Ja, absolut. Also ich sage ja immer, wenn ich, wenn ich coachen darf, oder auch hier im Clubhouse zum Beispiel, ich erfahre ja Geschichten, ich höre ja Geschichten von den Menschen. Und jede Geschichte inspiriert mich immer wieder aufs Neue zu dem einen und zu dem anderen hin, ja. Und ähm, das ist ja dieses Zuhören. Ich sage immer, Zuhören ist eigentlich zu wenig, du musst zuhören und hinhören. Und das, was Lars da sagt, ähm, ich schätze ihn unglaublich, denn diesen, diesen Menschen ähm, hat er vollkommen recht, ähm, weil äh, ich habe hab auch mal eine, so eine Audienz gehabt beim Dalai Lama und, und der sagte dann auch zu mir ähm, zwei Dinge, die auch hängen geblieben sind. Das eine ist, ich habe ihn gefragt, warum sagen wir Menschen immer warum? Und er sagte, weil ihr einfach zu viel Zeit habt. <lacht> das Warum bringt dich überhaupt nicht weiter. Du musst fragen, wieso, weshalb, wann, wie, wo und so weiter. Das bringt dich viel konkreter weiter und kostet nicht so viel Lebenszeit. Und das Zweite, was er mir noch gesagt hat, ähm, deine größte Macht, und da guckte er mich ziemlich tief in meine Augen an und sagte, deine größte Macht und deine größte Kraft ist die Stille. Da habe ich gesagt, mm -hmm. habe ich so nachgedacht hat er genau, in der Stille bist du bei dir, in der Stille kommst du bei dir an und in der Stille liegt deine Antwort. Und das ist, das ist mein, mein, mein Kraftkarma, wenn man so will. Und ja, ich hoffe, das beantwortet das so ein bisschen.
0: Das mit der Stille finde ich sehr spannend, weil die Stille aushalten, das ist ja etwas, was ganz viele Leute nicht können. Mhm. Und ich nehme an, eben ich komme immer wieder ein bisschen auf, auf die Astronauten, weil ich das halt einfach super spannend finde. Wenn du ja ins Weltall fliegst, dann bist du ja mhm. wahrscheinlich mit so viel Stille konfrontiert wie sonst fast nie auf der Erde. Weil die wirkliche Stille, die ja. haben wir ja fast gar nicht, weil wir ständig von Lärm umgeben sind.
2: Ja, das Problem ist, die haben die ja nicht, die Astronauten, die sind ja in der ISS drin und da klingt immer so, als wenn im Hintergrund ein Dieselmotor läuft und wenn die draußen ihren Weltraumspaziergang machen, haben sie wirklich nicht auch wirklich die Stille in Anführungszeichen, weil ständig irgend so einer im Ohr was labert und was er gerade zu tun hat in Anführungszeichen und die einzige Stille, die sie haben, wenn sie Kopfhörer aufsetzen, Musik hören oder in der Kuppel sind und ihre zwei Stunden Freizeit verbringen dürfen. Aber im Weltraum selber ist es sehr still. Also, was wir kennen von, von explodierenden Raumschiffen oder sowas, Science-Fiction-Filmen und die machen dann Geräusche oder sowas, das würdest du normalerweise im Weltall gar nicht hören. Hm, sehr spannend.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich finde das super spannend, weil ich habe bis jetzt noch nie äh, mit, mit einem Space-Coach zu tun gehabt und ich finde eben, dass das ist so interessant, weil ich mir das fast nicht vorstellen kann.
2: Ja, ja das ist, es, ist, also es ist auch immer noch, also ich mache es jetzt seit acht Jahren, aber aber äh, trotzdem wie ich mich immer noch, wenn ich wieder darf, in den einzelnen Räumlichkeiten reinkomme, ob in den USA oder Russland oder, oder in China oder so. Ähm, ich bin immer noch wie das, wie das kleine Kind, das das große Abenteueraugen hat. Und ich weiß noch, vor 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 zwei Jahren, jetzt schon wieder her, ähm, äh, habe ich einen namhaften Astronauten getroffen und sagte, weißt du, Alex, das Interessante bei dir ist einfach, Du bist jetzt schon so oft hier gewesen. Du gehörst ja mit zur Familie, aber aber du hast immer noch, wenn du reinkommst, diese 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 Kinderaugen und bist voll auf Abenteuer und 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 voll geflasht und ähm, das ist so ansteckend, was du da machst. Für uns ist das Alltag ja. und, und so und ich sage immer, ja, aber für mich nicht. Das ist eine unglaubliche Dankbarkeit, dass ich das überhaupt darf, dass dass das überhaupt möglich ist und äh, äh, Darum bin ich da, glaube ich, auch so so drin und 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 ja, will auch diese Begeisterung weitergeben.
0: Das glaube ich. Und Astronaut werden ist ja auch ein Riesentraum von vielen Kindern. Vielleicht ging das auch Nico so, der jetzt bei uns auf der Bühne ist. Äh, Nico, hm. du hast dich gemeldet. Hast du eine Frage, eine Anmerkung? Du kannst äh, ja.
5: Gut. Also ähm, äh, eine Anmerkung an den an den Alex erstmal. Ähm, man, man spürt die Freude auch in dem, äh, was du halt sagst. Ja, also das ist ja, da äh, kriege ich schon Gänsehaut bei dem, was du erzählst. Und zu dem, was du ähm, eben gesagt hast mit dem ähm, Hinhören, Zuhören, das würde ich gerne noch äh, ergänzen, um mein Zulassen. Ja. ja. Wo, du das, äh, wo du das Beispiel eben genannt hast mit dem in den Wald gehen und einfach seine Emotionen rausbrüllen. Wenn man das halt hört, ja, das hat nichts mit Alter oder sonst irgendwas äh, zu tun, sondern man hat womöglich erstmal eine ablehnende Haltung, ja, ähm, pack das in die Kategorie, ja, lass den Verrückten mal mal reden, aber in dem Moment, wo man das einfach, einfach zulässt und womöglich auch mal selber ausprobiert und sagt, hey, ich habe jetzt mal mein, mein Ego auf Seite gestellt und habe es einfach ausprobiert und es hat mir gut getan. ja Und dann kann man das ja auch in seine, in seine eigentlichen Routinen halt äh, mit aufnehmen und du bist ja, bist ja ein, äh, ein Coach, also zumindest steht das bei dir in, äh, in, deiner, in deiner Bio drin mhm. und ich denke, das ist halt auch mit die, die höchste Anforderung an einen Coach erstmal wirklich in, in das Innerste des zu Coachenden vorzudringen und dort genau. halt dann letztendlich auch, auch Anklang zu finden. Ja, da gibt es ja ähm, psychologische äh, Diagramme drüber, ab wann man halt letztendlich seine, äh, sich selber öffnet, um dann halt auch wirklich auf einer inhaltlichen Ebene miteinander äh, zu arbeiten und das würde mich mal interessieren, wie du halt wirklich dann als Coach in diese, in diese Sphäre, Sphäre vordringst.
2: Ähm, Nico, erstmal habe ich gesehen, du bist in Aachen geboren, stimmt es? Ähm, absolut,
5: ja. ja. Ich bin ein Kaiserkrieger, aber ich habe keine Printen. Dabei. Aber ich,
2: ich aber ich bin auch eine Öscher, jung, jung, muss ich dich sagen. Ja, ich habe da Klinken im Herzen. <lacht> <lacht> Nein, äh, so viel dazu, Insiders äh, wissen die wenigsten, dass ich da geboren bin. Ähm, wie mache ich das? Es gibt in der, in, der, in, der, in der Neurowissenschaft, hat man das mittlerweile belegt, dass es ein sogenanntes morphologisches Feld gibt. Und wenn ich mit jemand arbeite, und das geht auch über Stimme, dann taucht man dieses Feld ein. Und das, das fördert einfach die Empathie, das, dieses sofortige Vertrauen. Und es gibt eine Menge Leute, die sagen immer zu mir, der Typ sucht nicht, der findet einfach. Und das kannst du nur, wenn du extrem empathisch bist und die Leute das auch zulassen können. Das geht über Sympathie natürlich, in die Empathie und ähm, da hilft, wie wie die wie, wie Beers glaube ich eben sagte, was meine Stimme anbelangt, da hilft einfach die Stimme, wenn die vertrauensvoll klingt oder wenn die, äh, wo man einfach sagt, boah, ich muss da jetzt einfach mal zuhören oder so, ne? dann hast du einfach schon einen Schlüssel und dann sagt das Unterbewusstsein automatisch, okay, ich habe keine Ahnung, was der da macht, aber ist okay, der darf mal reingucken so ungefähr. Und dann redest du eben im Unterbewusstsein und nicht mit dem Bewusstsein. Weil der Bewusstsein, das ist unser größter Feind, weil der immer den Deckel auf dem Brunnen des Unterbewusstseins ist. Und wenn es mir gelingt, im Coaching diesen Deckel des Bewusstseins ein bisschen vom Brunnen wegzukriegen, dann komme ich immer ins Unterbewusstsein sofort. Und dann muss ich nie suchen. Also ich habe kein Konzept, wenn ich ins Coaching reingehe, außer dass da jemand sitzt, der ein Problem hat oder eine, eine Lösung braucht oder eine Sinnfindung sucht, irgendwas. Das weiß ich schon, aber ich weiß nie, was die nächste Frage ist und das funktioniert nur deshalb, weil ich eben mich empathisch auf meine Intuition verlassen kann und weil ich weiß, dass der Kunde, der mir gegenüber sitzt, es auch wirklich will. Das sind ganz wichtige Voraussetzungen im Space Coaching, aber auch im normalen Leben.
3: Vielen Dank Alex für die Beantwortung dieser schönen Frage von Nico. Nico, vielen Dank, dass du zu uns gestoßen bist. Wir sind schon fast am Ende. Alles, ich würde dich gerne noch etwas fragen. Wenn wir jetzt alle so durch den Tag gehen, dann machen wir so also verschiedene Wellen mit in diesem Tag. Manchmal muss man sich die Krone wieder richten. Wie machst du das? Es ist so dein Hack, wenn der Tag jetzt halt mal irgendwo eine Wendung nimmt, wo du sagst, ja, ach, eigentlich blöd. Wie richtest du die Krone wieder?
2: Ich mache was, was man äh, paradoxe Intervention nennt. Ich mache genau das Gegenteil von dem, was Leute erwarten, was sie jetzt machen würden. Das heißt, äh, äh, die meisten sagen dann immer, wenn du hingefallen bist, richte deine Krone, steh auf und mach weiter. Ähm, ich mache unter Umständen, ich guck mal, bin ich eigentlich richtig gefallen oder könnte ich nochmal so richtig auf die Nase fallen und und äh, vielleicht kann ich das noch intensivieren, wie ich gerade gefallen bin. Ja, Oder ich mache es anders, ich belohne mich, weil ich gefallen bin. Ich gehe hin und sage, oh jetzt so ein schönes, leckeres Glas Martini, warum nicht? Dann gucke ich mir das so an, trinke einen Schluck und denke mir so, ja, auch nicht verkehrt. Das, was du damit machst, ist wirklich eine paradoxe Intervention für deine Gehirnwindungen. Das Gehirn sagt dann, was machst du da, das passt überhaupt nicht zusammen. Das Gute ist, dass dein Gehirn dann anfängt zu überlegen, was du da machst und auf einmal neue Verbindungen herstellt. Und diese neue Verbindungen sind dann auf einmal die paradoxe Intervention, nämlich eine Lösung.
1: Vielen Dank, Alex Maria Fassbender, Da schließt sich ein bisschen der Kreis. Wir waren in der Bar mit dir, wir waren spazieren und haben jetzt noch diesen Martini getrunken. Es war toll. Es <lacht> war toll. Vielen Dank, Alex, dass du uns mitgenommen hast in, in uh, deinen Mindset, in deine in Gerne. deine Morgen, aber eben auch in viel mehr in uh, dein Business auch. Vielen Dank auch alle, die so lange geblieben sind und gegen den Schluss auch noch dazugekommen sind. Ich glaube, Alex, wir können den ganzen Tag mit dir sprechen. Das äh, würden wir gerne. Wir haben alle noch entweder andere Räume wie du. Also wer Alex gleich hier weiterleben möchte, der kann um 9 Uhr ja. in sein Daily-Live-Coaching gehen. Das ist richtig, gell? das ist dein nächster Nee, Ort. Ich
2: habe jetzt um 8.15 Uhr schon mit meinem Kollegen Bernhard Mörstel, der ist schon drei Minuten allein und um 9.15 Uhr geht das Live-Coaching los. Okay,
1: alles klar. Also danke dir, Alex. Wir haben schon <lacht> überzogen. Wirklich alles vielen, gut. vielen herzlichen Dank. Danke auch allen, die da waren. Wir werden nächste Woche gleiche Zeit, gleiche sende gleiche Welle wieder starten. Wir, das sind Bea Jukasand, und und Raphael Frangi, zwei verdiente, begeisterte Radio und mir, der kleine Marketing-Mensch. Wir freuen uns auf dich, wenn du wiederkommst. Übrigens, Alexander, ich war auf deiner Webseite, ich suche da was audiomäßiges mit deiner Stimme, aber ich habe gesehen, du hast einen Job, da findet man also auch was. Ich muss deine Stimme kaufen.
2: Wirklich gut. Also, Sales my voice, okay. Genau. Vielen
1: herzlichen Dank, danke, dass du da warst und äh, danke, wie gesagt, nochmal allen an euch. Wir haben, wir haben diesen diese Geschichte heute aufgezeichnet. Es gibt einen Podcast zu dieser Morning, zu diesem Morning Mindset. Der wird irgendwann die nächsten Tage veröffentlicht. Den machen wir wieder und auch die nächsten Clubhouse Sessions werden wir so als Podcast rekorden. Vielen Dank. Sie
2: in die Schwitz und schönen mhm. Tag noch.
1: Danke. Wir auch. <lacht> einen galaktischen
0: Tag. Bis bald. Danke. Schönen
1: Tag zusammen.
0: Das war Morning Mindsets. Die nächste Folge gibt's wieder am Freitag ab 7.30 Uhr auf Ja. Wunderbar.
1: Das war's.
0: Wunderbar. Der Alex ist schon weitergezogen.
1: Das war ja, wieder toll. Unglaublich,
0: oder? Spannende Sache auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Übrigens, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt für spannende Gäste, dann meldet euch gerne bei uns. Wir machen das jetzt, wie gesagt, jeden Freitag immer um 7.30 Uhr und haben auch vorher regelmäßig Gäste einzuladen, die wirklich was zu sagen haben, spannend sind. Und ja, ihr findet unsere Kontaktdaten ja direkt in der bio und äh, ja, jetzt bleibt, glaube ich, nur noch der Putzwagen.
1: Wollte ich doch sagen, jetzt sei mal ruhig, Bea, weil ich muss endlich den Staubsauger auspacken hier. Das ist ja furchtbar echt. Das muss hier mal sauber gemacht werden. Das ist ja unglaublich.
3: Ich verabschiede mich von euch allen. wünsche euch allen einen wunderbaren, sonnigen Freitag. Ich habe gleich Sendung und sage
0: Tschüss. Bis am Freitag. Macht's gut. Tschüss. Einen wunderbaren Tag auch von meiner Seite.
1: Ciao, Sandra. Bis ganz bald. Gehst du jetzt, Bea?
0: Nein, ich habe keinen Stress. Ich, ich habe heute frei. Voll schön, oder?
1: ist wundervoll. Nee, wir, wir gehen dann schon auch bald. Ich habe tatsächlich auch gleich noch einen weiteren Call. Dann. Es sind noch ein paar Leute da und, und ähm, die droppen jetzt auch langsam aus. Die haben meinen Staubsauger vielleicht gehört. Ich bin immer <lacht> du hast aber hier. einen sehr leisen Staubsauger, ich höre den dir. Da so <lacht> ist, ist das so ein. Das ist ein Dyson, ja. Das Placement. Dyson, 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 <lacht> Dyson. Und du Sponsor möchtest, hallo Dyson. Dann, äh, Kriegst du dann Prozente. Du <lacht> genau. <lacht> Nee, es war wieder toll. Verstehen. Das Intro auch, tolles Outro. Wir machen jetzt diesen Podcast und, ähm, genau. Ja, komm, wir lassen den Putzwagen fahren. Voll. Und ich würde sagen, danke, die, die noch hier ausgehalten haben. Wir, wir sehen uns wieder. 7.30 freitags. Hier
0: bei Clubhouse. Ich ja. freue mich drauf
1: wunderbar. Es ist so Dankeschön, blöd, oder schön, schön jetzt Tag den zusammen. Knopf zu
0: drücken, das Ganze zu beenden. Ja, ich jetzt, glaube, es macht keinen zusammen. Sinn mehr, dass wir hier einfach hm. irgendwelchen Stuss labern.
1: Ich, ich glaube, manchmal im Leben muss man den Knopf drücken, wirklich. Man muss man muss auch mal ausstecken, jetzt die würde ich Zeit. mal sagen. Jetzt das das wäre jetzt ein Cliffhanger zwar zum Ausstecken, zum Anplagen, aber nee, komm, machen wir nächste Woche. Tschüss genau. Zusammen. Nächste ciao, Woche, ja.
0: schönen Tag, bis ganz bald.
1: Ciao,
3: ciao. ciao.